0: L'ennui, c'est l'ennemi à abattre. Ce mot a presque toujours une connotation négative. Vous faites peut-être partie des personnes très actives qui, comme Sol Gabetta, violoncelliste de renommée internationale, nous dit ⁇ Je n'ai pas le temps de m'ennuyer ⁇ Je vois que je ne suis pas la bonne personne pour parler
1: de ça, parce que je n'ai même pas le temps de
0: m'ennuyer. Euh,
1: j'ai Presque, je m'énerve avec des gens qui s'ennuient. <rire> je me dis ⁇ Ce n'est pas possible, la vie, elle est tellement courte, on peut faire... Tellement de choses, on peut découvrir tellement de choses. En fait, c'est injuste de s'ennuyer.
0: Selon le dictionnaire Larousse, le terme « ennui », employé au singulier, est défini comme une lassitude morale, impression de vide engendrant la mélancolie, produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt, la monotonie. Les philosophes comme Voltaire, Schopenhauer, Goethe, Jean Kélievitch, ou les auteurs comme Flaubert avec Madame Bovary le spleen de Baudelaire ou encore un roi sans divertissement de Jean Genot, avec eux nous ne risquons pas de voir positivement l'ennui. Mais l'ennui est-il si mauvais pour nos enfants et pour nous-mêmes Et si l'ennui à petite dose était finalement une bonne chose Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel, cofondatrice de la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Habituellement, je reçois des personnes passionnées et passionnantes et je décortique avec elles comment un métier, des missions et des passions illuminent et impactent une vie au quotidien. Mais comme nous sommes justement des gens passionnés, nous ne voyons pas toujours l'ennui d'un bon oeil. Alors écoutez cet épisode hors série et abandonnez-vous quelques minutes, voire quelques heures à la paresse et l'ennui. Découvrons ensemble... Cinq bienfaits. Commençons par le premier, l'ennui pour mieux se connaître. Nous avons peur de l'ennui. Et si nous avons peur de l'ennui, c'est peut-être parce que, au fond, nous entendons une petite voix intérieure et que nous avons peur de nous-mêmes ou plutôt peur de ce que nous pourrions découvrir de nous-mêmes. Mais finalement, c'est une chance de découvrir les vrais contenus de nos désirs. En quelque sorte, c'est un retour à la pensée de Pascal J'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. S'ennuyer, ça permet également de se découvrir, de se centrer sur soi, de développer une connaissance intime de qui je suis. Passons au deuxième bienfait, l'ennui pour faire le vide. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais on entend désormais parler de la maladie de bord à le syndrome de l'épuisement par l'ennui. Plus on s'ennuie, plus on s'épuise. Mais dans ce cas, l'ennui est censé durer, alors que l'ennui, c'est un moment transitoire qui n'est pas amené à durer. Nous avons tous des souvenirs brumeux d'heures de classe interminables où l'on est ailleurs, on est dans la Lune. Et ces moments de flottement ne sont pas forcément à fuir. C'est le moment de ralentir, de digérer les moments passés, d'apprivoiser ce qui est en train de se passer et de se préparer mentalement à la suite. Je laisse la parole à Pauline Sachs, journaliste pour M6 et prof de yoga. C'est formidable de s'ennuyer. Je passe mon temps à dire à mes
1: enfants quand ils viennent me voir et me dire ⁇ Maman, je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie ⁇ Et je leur réponds toujours ⁇ Mais c'est génial !⁇ tu t'ennuies, mais tu as tellement de chance. Déjà, tu as le temps de t'ennuyer, donc c'est bien. Tu vas créer. Oui, mais je sais pas quoi faire. Bah, c'est, bah reste, reste, reste assis et ne fais rien. Et puis ça va, ça va, venir. ça va venir, Mais je pense que, je pense qu'il faut s'ennuyer. On s'ennuie pas assez aujourd'hui. Nos enfants, ils sont toujours sollicités par. Euh, les écrans, il faut toujours leur, le, qu'il fasse des tonnes d'activités. Hein. C'est un peu la course, hein. il faut qu'il fasse, euh, il va à l'école, il faut qu'il fasse euh, trois sports, euh, qu'en plus, il apprenne huit langues, etc. etc. Mais euh, non, en fait, ennuyez-vous.
0: Troisième bienfait, réfléchir et développer sa créativité. Notre éducation qui prône l'occupation des enfants, en est un exemple. Pourquoi ne devrait-il pas s'ennuyer Quand j'étais petite, je disais très souvent à ma mère « je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire ». Et ma fille le fait désormais avec moi. Et évidemment, peu de temps après, je trouvais une idée pour m'occuper. Et maintenant, en tant qu'adulte, mes idées les plus créatives me viennent en pliant le linge, en prenant ma douche ou en ne faisant rien de particulier. En fait, c'est parce que mon corps se met en pilote automatique et mon cerveau est occupé à créer de nouvelles connexions neuronales qui relient les idées et résolvent les problèmes. Justement, je fais témoigner Flavie Prévost, ancienne membre du comité de direction Six de France, devenue freelance.
2: C'est rare quand je m'ennuie. quoi. Si je, j'ai du temps, je peux aller au sport ou lire un bouquin et tout. Euh, voilà. Mais néanmoins, je, je trouve que les, les moments où je suis incapable de faire quelque chose. Par exemple, tu as un, un exemple concret, euh, c'est euh, je sais pas si tu vas à la piscine ou tu vas dans un sauna ou quoi, tu ne peux pas avoir ton portable, ni un livre, ni un machin, ni un truc. Donc, tu es obligé d'être tout seul avec tes pensées. Pour moi, c'est super fertile en termes de créativité parce que c'est au milieu de ta longueur, tu vas avoir une épiphanie. Tu vas te dire, mais si, mais oui, mais c'est bien ça. Ce problème va se connecter avec telle solution. Voilà, donc moi, ça m'arrive pendant les, les activités sportives. Où je suis contrainte de, d'être à ce que je fais, ou pendant la nuit, euh, genre les insomnies ou avec les bébés, ou en gros tu les berces pendant des heures, tu ne peux pas regarder Netflix parce que bon, il bah, y a le bébé et, euh, et bah, bah, là il euh, y a des pensées qui viennent. Donc euh, voilà, c'est ma forme d'ennui, ce serait un ennui un peu, un peu créatif où les, où les idées se connectent. À propos de créativité, je vous recommande la conférence TED de
0: Manouche Zomorodi qui s'appelle Comment l'ennui peut vous mener à vos idées les plus brillantes ne rien faire, voici le mot d'ordre à mettre tout en haut de la liste de choses à faire. En 2015, Manouche de animatrice d'une émission de radio très populaire aux états unis a mené une expérience avec des dizaines de milliers d'auditeurs pour les aider à déconnecter de leur appareil, à s'ennuyer et stimuler leur créativité pour améliorer leur qualité de vie. Son livre qui s'appelle « L'ennui nous sauvera » s'appuie justement sur cette expérience. L'autrice nous montre comment repenser notre utilisation des technologies pour mieux vivre et plus intelligemment dans ce nouvel écosystème numérique. Ce livre s'appuie sur des études en neurosciences et en psychologie cognitive et s'intéresse notamment au vagabontage mental qu'opère notre cerveau lorsque nous sommes entièrement inactifs. Manouche Zomorodi propose des outils pour améliorer notre capacité à rêver, à à s'émerveiller et à gagner de la clarté dans notre travail et notre vie. Cet ennui est d'ailleurs primordial pour les artistes. Ils connaissent cela au quotidien. L'ennui leur procure l'opportunité d'observer ce qui les entoure. Ils trouvent l'inspiration dans les petites choses de la vie, dans ces scènes que l'on ignore habituellement. Je laisse place à Audrey Régnier, dirigeante de l'entreprise historique d'Aiguilles Boin-France, qui nous dit.
1: Alors Je pense que l'ennui chez moi est très néfaste pour mes équipes parce Que mon cerveau, euh, du coup, fonctionne seul, j'ai rien pour m'occuper, et du coup, quand j'arrive dans les bureaux, généralement, c'est une tornade en disant oh, j'ai pensé à un nouveau truc. <rire> et, et toutes les nouvelles vidéos qu'on, qu'on a réalisées dans l'entreprise ou, des, ou, des, ou de la communication qu'on a fait vient de, de déplacements en voiture que j'ai dû faire seul où la radio fonctionnait pas où j'avais rien qui me plaisait et où du coup, je m'ennuyais. Et, et là, d'un seul coup, je me dis, oh, mais oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, et donc j'arrive. Généralement euh, en trombe euh, comme un ouragan dans, dans le bureau et j'en dis, ah, j'ai pensé un nouveau truc. Donc, non, l'ennui est très néfaste pour mon entourage.
0: <rire> mais très
1: propice à la créativité. <rire> Exactement, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que du coup, en fait, dans l'ennui, euh, ben, on a le temps de se poser pour, pour réfléchir euh, à, à plein de choses et il n'y a rien qui nous parasite autour. Donc, euh, finalement, la créativité est encore plus pure, n'est pas pervertie par quelque chose euh, du quotidien puisqu'on n'a plus que notre cerveau pour réfléchir. Et et du coup, c'est une créativité, je trouve, vraiment complète quand on on
0: s'ennuie. Place maintenant à notre quatrième bienfait, l'ennui pour améliorer l'attention et la conscience. Vous l'avez peut-être remarqué, le marketing et les réseaux sociaux ont bien compris que l'objectif est de garder l'attention des gens le plus longtemps possible. Sur les smartphones, nous avons sans cesse des notifications. Et quand nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons envie de continuer à scroller indéfiniment. Dans la musique, il y a des changements de rythme ou d'instruments toutes les 7 secondes minimum. J'ai demandé à Naïk Lemestre,
2: et Meilleur Taux, de témoigner. De se recentrer sur soi, de ne pas être sur son téléphone, de pouvoir... voilà, On est dans la rue, on est dans une file d'attente, on va aller plutôt parler euh, avec quelqu'un qui est là. Et le découvrir, apprendre sur lui. Donc on apprend finalement beaucoup de choses.
0: On cherche à rentabiliser notre temps par la veille sur les actualités, les dernières découvertes ou, les, ou sur les réseaux sociaux, comme je les disais précédemment. Pourtant, lorsque nous faisons rien et que nous ne sommes pas renfermés sur nous-mêmes, comme dans les précédents bienfaits, nous sommes ouverts sur le monde. Nous prenons conscience de tout ce qui nous entoure et nous sommes plus attentifs à ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça vous arrive euh, peut-être d'être sur votre téléphone en train de regarder vos SMS ou euh, en train de regarder vos mails en même temps que vous avez une conversation. Ce besoin d'extrême activité de votre cerveau vient au détriment de votre attention. Et c'est en en acceptant de s'ennuyer que l'on devient plus pertinent et attentionné. Et enfin, le cinquième bienfait, l'ennui pousse à aller vers les autres. Avez-vous déjà remarqué que vous regardiez votre smartphone ou que vous lisiez dans les moments d'attente parce que vous ne supportiez pas justement d'attendre et de vous ennuyer Mais finalement, on pourrait prendre ce temps pour observer les gens qui nous entourent entamer une conversation avec un inconnu dans le métro ou dans la file d'attente. Ce qui est assez amusant, c'est que les personnes qui s'ennuient trouvent que leurs actions sont souvent insignifiantes et elles sont donc motivées pour s'investir dans des activités qui ont du sens. Et l'ennui peut même nous pousser à accomplir des tâches désagréables, ou plutôt désagréables, comme donner son sang par exemple. Parce qu'on aura le sentiment d'accomplir quelque chose d'important. Plus on va chercher à aller vers les autres, à être altruiste, et plus on va pouvoir développer un comportement prosocial. Je voudrais vous citer le général de Gaulle qui a côtoyé l'ennui dans sa maison La Boisserie, niché au milieu d'un parc boisé de plus de deux hectares dans le petit village de Colombay-les-deux-églises. Il trouvait fort utile cet, cet ennui à condition qu'il atteigne une certaine perfection. Il disait donc à propos d'une nation qu'il connaissait bien « Prenez les Anglais, eh bien ce grand peuple britannique a fort bien compris tout ce que l'on pouvait tirer de l'ennui. Tout en Grande-Bretagne est organisé en fonction de l'ennui. » Qu'est-ce qu'en effet qu'un club anglais sinon l'endroit par excellence où l'on s'ennuie le mieux. Et pour continuer sur la littérature, dans Sodome et Gomorre, le narrateur de Proust voit dans l'ennui l'un des maux les moins graves que l'on ait à supporter. Je vous laisse méditer. Alors, après cet épisode, avez-vous comme moi envie de recommencer à vous ennuyer à réapprendre à à perdre votre temps, à vous laisser le temps de divaguer, de créer, de mieux vous connaître. Savoir faire le vide, c'est utile pour prendre des décisions importantes avec les idées claires. Être créatif, cela permet de trouver de nouvelles solutions aux problématiques rencontrées. Et enfin, l'attention et l'écoute sont de grandes qualités qui peuvent être développées grâce à l'ennui. Pour apprivoiser l'ennui, encore faut-il le reconnaître et éviter de ne pas vouloir le ressentir. Alors pour rechercher l'ennui, vous pouvez marcher, nager, flâner sans but et voir ce qui se passe. Vous pouvez vous créer du silence, de l'espace. Vous pouvez accepter de vous ennuyer en créant des rituels off. Et si pendant cet été, nous profitions de nos vacances et nous testions les bienfaits dans l'ennui et que nous prenions délibérément le temps de nous ennuyer J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voyez d'autres bienfaits de l'ennui, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux ou en me mettant un avis sur Apple Podcasts, par exemple. Je vous souhaite un très bel été et à bientôt sur Popin, le podcast qui vous donne la pêche